1: Hola, 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 ¿cómo van? Eh, Flash Talk 109 y seguimos trayendo las mejores prácticas de desempeño para ustedes con un compromiso eh, que adquirimos hace dos años de poder traer lo mejor, lo mejor que encontrábamos y, y creo que cada vez logramos ir profundizando más en estas prácticas eh, que ustedes se, se merecen y que de verdad traigamos un contenido de, de muy alto valor y que realmente les agregue. Así que es un placer poder estar hoy con ustedes acá. Y hoy vamos a hablar de, de cuál es la diferencia entre un talento o una habilidad. Vamos a ver si eso es diferente, si eso es lo mismo, cómo se trabajan. Eh, y hoy con una invitada, la verdad, muy, muy especial. Y hoy cerrando eh, esta secuencia que hemos tenido de tres conferencias, cuatro conferencias, cuatro conversaciones eh, sobre autoconocimiento. Y yo quiero como recordar para la gente que se une hoy, que no ha podido acompañarnos probablemente en todo, en, todo en todo el tramo, que los invito a que entren en Inspira Channel eh, y puedan encontrar todo, todo este contenido que hemos hecho de autoconocimiento. Eh, pero recordar, ¿no? Eh, un poco cuando hablábamos con Jaime sobre los perfiles conductuales y cómo nos abría la cabeza a entender que eh, me sirve conocerme para saber en qué contextos yo puedo jugar mejor, ¿sí? Y también saber... ¿Dónde no estoy siendo eh, bueno enamorarme de esa falencia, amarla para trabajarla? Eh, y después hablábamos eh, con Jaciel también, eh, que nos hablaba de la automotivación y cómo cuando las cosas no están saliendo bien, cuando probablemente los resultados que estoy teniendo no son los que yo quería tener este, y se cae mi motivación, cómo valorar lo que yo he hecho, valorar mi preparación, valorarme a mí mismo, puede ser una de las técnicas más poderosas para recuperar ese, ese nivel de energía que yo requiero. Y hace dos semanas hablábamos con, con Elvira, con Elvi Borras, eh, hablábamos de las emociones eh, y cómo conocer las emociones que se me presentan a mí, por qué las siento de esa forma, y cómo si les doy un sentido de aprendizaje y de funcionalidad, puedo realmente aprovecharme muy bien. Hablábamos de eso con Elvi. Eh, y hoy vamos a hablar de talento. Porque hablar de talento, Yo saben que me, que me gusta mucho contarles como un preámbulo inicial de, de qué es lo que pasa. Y hay tres investigaciones que yo quiero traer a colación y una tiene que ver con, con Gallup, que son eh, lo hemos compartido aquí en Flash, pues las personas que más han investigado sobre talento eh, y hablan de una cifra que es impresionante y es que ellos han hecho una investigación a nivel eh, regional sobre cuál es el impacto de trabajar eh, en el talento o trabajar en mis talentos y cómo eso en la productividad de una organización. Y, y las cifras no son escandalosas, pero sí en el tiempo son, son, son bien potentes y es que ellos se dan cuenta que una persona que trabaja sobre sus talentos en general es 7.8% más productiva que las que no trabajan sobre el talento. Y eso es una diferencia en el tiempo. Y la otra investigación es una, eh, que, que habla sobre compromiso organizacional. Y esta investigación sobre compromiso organizacional muestra que los gerentes... Eh, que trabajan eh, con su gente sobre sus talentos, logran tener eh, esas personas con las que han trabajado sobre el talento, son 13% eh, más productivas y más comprometidas con la organización. ¿vale? Y lo último que quiero compartirles es que Harvard hizo una investigación eh, a nivel de Estados Unidos eh, y Canadá y muestran que la gente que usa su talento es más resistente al estrés organizacional. Y fíjense que esto empieza a llamar la atención de que el talento no solo me sirve para ganar torneos, para ganarme premios, para llegar a mis metas, sino que empieza a generar temas de productividad, de compromiso, inclusive de cómo manejamos el estrés. sí Y entonces empezamos a encontrar que esto tiene un sentido profundo. Así que de eso vamos a hablar hoy. Eh, bueno, hoy es jueves 11 de mayo, haciendo un flash talk hoy jueves, eh, y son las 11.07 de la mañana, ya estamos a punto de, de invitar a, a, a salir nuestra invitada eh, y solo agradecerles por estar conectados aquí hoy con nosotros, por acompañarnos eh, que ustedes son la razón de ser, de poder tener estos espacios de Flash Talks hace ya más de dos años. ¿Quién va a estar? Ustedes lo saben, eh, es una grande eh, y lo compartía hoy eh, es una de las peruanas más influyentes eh, a nivel Latinoamérica en temas de talento, en temas de de desarrollo de personas, en temas de, de recursos humanos, de HR. Eh, Ana Romero es TED, eh, fundó Tribu Power, ha trabajado en Mujeres Power, eh, es mentora del Centro de Innovación de, de, la, de la UPC, perdón, de la Universidad Católica. Este, y la verdad, los que seguimos a Ana, eh, más allá de todos estos títulos que Ana tiene y todos los logros que tiene, es una persona real, es una persona humana. La que la hemos visto y vemos sus posts cuando ella escribe en una hoja de papel lo que está pensando, eh, la que hemos oído hablarla de la forma como ella conecta. Es una persona humana, es una persona real, eh, más allá de todos los títulos que tiene y todos los influencers y reconocimientos que tiene en LinkedIn y todas las organizaciones. Y yo la sigo hace tres años, siempre ha esperado tenerla acá y hoy se nos da como el privilegio de tener a Ana acá. Así que, Ana, quiero invitarte en esta sala de Flash Talks. Es un placer de verdad tenerte acá, es de verdad un lujo poder contar con, con, con una de las personas más influyentes en Latinoamérica eh, de verdad que, que alegría fuerte te
2: bracante Gracias Nico, de verdad el privilegio, el honor es todo mío y yo creo que es importante decirlo también porque es momento de sumar entre latinos entre colombianos, entre peruanos especialmente en esta coyuntura mundial en donde parece que estamos viviendo el mundo al revés muchas veces este tenemos luz, tenemos oscuridad, eh, a veces se siente que está ganando más la oscuridad, pero considero de que, hay que hay que, hay que, aliar fuerzas para poder eh, competir de manera sana en colaboración eh, entre emprendedores, entre personas trabajadoras, para sacar adelante, no solamente nuestro, para sacar adelante un mundo mejor, aunque es un cliché y trillado, no solamente para nuestras generaciones, sino para las futuras generaciones que se vienen, ¿no? Este, yo siempre escuchaba esto cuando yo era niña o adolescente y decía, ay, me falta un montón. Y ahora ya tengo 36 años, el tiempo no para. Así que <ríe> feliz de poder estar acá contigo, Nico, y hablar sobre estos temas súper importantes que lamentablemente muchas empresas todavía subestiman.
1: Pues, Ana, voy a aprenderme de esto que dices de, de sumar. Y yo te agradezco porque los que te hemos seguido sabemos, Ana, que tú ayudas a mucha gente. Y ayudas a mucha gente como negocio pero ayudas también a mucha gente sin intención de negocio, eh, simplemente por, por, por la intención de ayudar. Este, si alguno de ustedes entra en LinkedIn, de Ana se va a dar cuenta, ha emprendido, no sé cuántos negocios estás tú metida eh, y haciendo empresa, y haciendo empresa y creando con los demás. Eh, y, y yo quiero partir como Diana de, de esta pregunta, porque tú vienes trabajando en recursos humanos mucho tiempo. ¿Sí? Y yo no quiero perder mucho el tiempo porque tenemos corto tiempo y yo quiero sacarte el provecho a ti y que los que estamos viéndote podamos sacar ese provecho de toda esa experiencia que tú tienes. Y, y tiene que ver, Ana, con este, con este mensaje que tú vienes dando, ¿sí? Que es muy exclusivo tuyo, que es el del power, ¿no? O sea, si alguien te sigue a ti, sabe que es una palabra que usas mucho como del poder, ¿no? Y de, de, y de devolverle el poder a las personas ¿no? y de darles esa luz de esperanza de seguir adelante. Eh, no es yo devolverle algunas... el
2: poder a las personas es que recuerden el poder que ya tienen ¿no? y eso se hace a través de la educación y el pensamiento crítico y los valores, aunque suene yo, la santa inquisición que no lo soy eh, sí considero de que es importantísimo eh, meter a los valores ahí, porque uno puede tener la mejor educación del mundo. Conozco gente, amiga mía, que no piensa igual que yo y que estudia en Harvard y que ha estudiado en Cambridge, y bien por ellos, los felicito, pero puedes tener toda la educación del mundo, pero te falta pensamiento crítico, te falta criterio para saber contextualizar eh, momentos, situaciones. No todo es blanco y negro, correcto, sin embargo, hay que también saber tener posición eh, a la hora de poder debatir sobre un tema difícil, tabú, ¿no? como pueden ser este, el derecho al aborto, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, el tema político. Yo considero que todos tenemos una opinión política. Sin embargo, lamentablemente, porque la gente no entiende todavía a estas alturas del partido después de una pandemia en donde ha muerto gente, que debatir no necesariamente significa pelear. Y tampoco entiende de que somos diferentes. O sea, ese discurso de la igualdad lo valoro hasta cierto sentido. La igualdad ante la ley. E igualdad como seres humanos. Pero en la cancha somos diferentes. No solamente porque yo sea mujer y tú seas hombre. Estoy hablando en todo sentido. O sea, el hombre o la mujer lesbiana, el hombre homosexual, el hombre heterosexual, la mujer heterosexual, el hombre pansexual, la mujer pansexual. You name it. O sea, raza, uh -huh. blanco, negro, chico todos somos diferentes, independientemente de la etiqueta de turno que, no, que tengamos en la empresa también, da igual, todos somos diferentes, entre mujeres somos diferentes, a mí me gustan más vale. los gringos, por eso me voy a casar con un alemán, y eso no <ríe> y a mis amigas les gustan más los peruanos, los colombianos, eso es tener gustos diferentes, o sea, vale. eh, o sea hablemos ya de una vez, claro, sin estigmatizar, sin prejuzgar, sin eh, tanto, tanta descontextualización y desinformación por lo que se quiere decir. Hoy en día, no sé tú, Nicolás, si tú lo sientes igual que yo, que tienes que tener mucho cuidado para decir las cosas porque automáticamente viene alguien y te lo descontextualiza absolutamente todo. Entonces, claro. yo trato siempre de ser muy clara con, los, con las cosas que quiero decir con el respeto a todos. Repito, independientemente de tu raza, sexo, orientación sexual, género, me da igual. Somos iguales Total. ante la ley, sí, pero somos diferentes en la cancha. Y por eso es que tenemos que celebrar nuestras diferencias y aprender a gestionar nuestras diferencias para poder saber debatir sin pelear. Menos mal estamos en LinkedIn y no en Twitter. Hay mucha gente que en LinkedIn tiene un perfil increíble y en Twitter se está peleando y exorcizando a todo el mundo. Entonces, ¿dónde está la Total. coherencia que decimos? Dime tú. Total. Entonces... Total, total. ¿No? Me parece que ese es un buen punto de partida para poder hablar, no solamente sobre la teoría, sino sobre la cancha, empezando por nosotros mismos. Yo soy una sí. gran líder y te agradezco y lo reconozco en sano autorreconocimiento, valga la redundancia, pero también he sido una pésima líder. He sido, claro. Me he equivocado muchas veces. Yo he humillado a gente sin querer queriendo. Y con esto tampoco voy a decir, ah, ya, entonces, este, pero todos somos seres humanos. no. Yo creo de que el, el humanismo tiene límites sanos. O sea, sí, claro. todos somos seres humanos, todos nos equivocamos, pero también hay que aprender, pues, ¿no? Porque no, no, no vas a estar humillando toda tu vida a la gente y vas a decir, somos, somos seres humanos. No, se reconoce claro. el error y se cometen otros, pero no el mismo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprender a reconocer eso y bajarnos nosotros mismos del pedestal de, ah, oh, lo sabemos todo, pero en realidad vamos aprendiendo todos los días también, ¿no?
1: Total, total. Mm. Y, ahí, y, ahí, y ahí tocas un punto, Ana, que, que me parece chévere como este punto de partida que das de, así lo así, como de, de, de esa individualidad que cada uno tiene eh, y de esto que nos está pasando alrededor, que hay veces como que uno sentiría que ciertas habilidades o ciertos talentos son los que todos deberíamos tener porque esa es la receta para el éxito. Creo que muchas veces la gente termina buscando cosas como, y, y creo que coincidimos en esto, creo, eh, estas cosas como estas recetas secretas que encontramos hoy en, 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 en las librerías y en, y, en, y en el Kindle y todo que te dicen eh, los siete hábitos de la gente eficaz, los cuatro talentos del líder, sí. las cinco recetas para ser feliz que eh, en la cancha, voy a usar tu misma palabra, pues no terminan pasando porque todos somos diferentes, porque no tenemos las mismas formas de pensar, porque comemos distinto, porque vemos la vida distinto porque tenemos unas gafas que nos permiten ver el mundo de una forma. Y, y quiero irme a hacerte una pregunta, Ana, ya, ya en la cancha tú has trabajado con mucha gente y creo que partes de un punto preciosísimo que te lo aplaudo y es, yo he sido muy buena líder con muchos, pero también he sido mala líder con otros y he, he generado cosas negativas. Sí. Y en ese contexto lo que tú trabajas eh, con personas y esta parte de mentoría que haces, de acompañar seres humanos, ¿cómo ha sido ese proceso ¿Qué haces tú, en todo caso, para poder in, encontrar eso que cada uno tiene tan especial. Eh, y yo anotaba aquí algo que dices, yo te, yo te decía devolver el poder que tú me decías, no, no, señor, estamos hablando de recordar el, el, el poder que la gente sí. tiene, hacer que lo recuerde. ¿Cómo es eso, Ana? Y, y meternos en esto de talento, queremos como, como saber tanto de este autoconocimiento de, de mis talentos. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo haces tú?
2: Para ser mentora de alguien eh, dentro de las capacitaciones que doy a empresas o personales, en mi Power Mentorship para LinkedIn, por ejemplo. Yo de verdad pienso, bueno, en mi caso funciona de esa manera, seguramente hay gente que no lo necesita. En mi caso yo sí lo necesito. Yo necesito un apoyo psicológico una vez a la semana. Yo tengo mi psicóloga eh, cada semana eh, y además de eso leo libros eh, de diferentes autores y cojo lo que me sirve. Eh, yo no puedo... Eh, enseñar a los demás o guiar a los demás si yo misma eh, no me conozco, ahora hay que colocar algo muy en claro, no eh, yo creo que nunca me voy a terminar de conocer a mí misma y creo que nadie lo va a hacer creo que todos los días aprendo algo nuevo de las cosas que pasan en la vida, ¿no? el otro día tenía una discusión un debate filosófico con Dios eh, y le decía no te entiendo no te entiendo, o sea en teoría entiendo que hay luz y oscuridad, entiendo que no somos perfectos, entiendo de que el mundo es como es y hay que aprender a adaptarnos a los cambios, entiendo que todo esté en tu control y parte, nosotros tenemos algo de control, pero no todo, eh, pero no te entiendo, ¿no? ¿Dónde está tu justicia divina? ¿no? Yo le decía a Dios, ¿no? No, no, no entiendo, no te entiendo, ¿no? Eh, y, y yo creo que parte de este, de este no saber de lo que va a pasar más adelante, parte de este misterio divino, creas en Dios, Buda, energía, Allah, Jehová, independientemente de la religión en la que crean, es ten, tener la, sufic la suficiente humildad para poder decir, pucha, ante, esta, hasta, ante este mundo buca, ¿no? volátil, lo mismo que uh -huh. estamos hablando, incierto, ambiguo, caótico, eh, creo que para dar mi mejor versión, eh, yo necesito ayuda psicológica eh, semanalmente para poder nutrirme, para poder descargar, para poder desconectar y para poder hablar sobre temas no solamente de mi carrera profesional, sino también hablar de que, no por ejemplo, no entiendo a Dios lo que te estaba diciendo, ¿no? Entonces, ¿Ale? yo creo que somos profesionales y somos personas. Y el error de muchos mentores y el error de muchos, no me gusta la palabra gurú o coaches o lo que sea, no digo que todos, pero el error de muchas personas que tienen ese trabajo de ayudar al otro es creerse que son lo máximo todo el tiempo y no, 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 eh, no son capaces de bajarse del pedestal y decir, oye, yo también me equivoco, ¿no? Y yo creo que si más personas y profesionales tuvieran esa humildad y esa madurez emocional, no solamente ganarían más ellos como personas, sino que conectarían mejor con su audiencia. Tendrían más ventas porque la gente se sentiría más identificada eh, con ellos. Entonces, yo eso he aprendido durante estos siete años de mi vida uh -huh. eh, profesional, especialmente en LinkedIn, porque LinkedIn es una gran plataforma digital, más que una gran plataforma digital, es una gran comunidad de networking, que yo lo he usado a mi favor para poder encontrarme a mí, eh, y poder ayudar a los demás, ¿no? Entonces, creo uh -huh. que es una manera más auténtica, más honesta de poder conectar con los demás, con los talentos de los demás, para que cada uno encuentre en lo que es bueno. O sea, yo, por ejemplo, eh, nací con el talento de cantar bonito, yo canto bonito. Pero si yo hubiera, y yo toco la flauta traversa, eh, me metí, mi mamá me metió a los cinco años y desarrollé un gusto por la flauta Traversa hasta los 15 años, estuve en la Sinfónica Nacional, canto bonito, sí. y es un talento que tengo, pero eh, mi enfoque corporativo me llevó a dejar eso de lado y tener prioridades, y yo no tuve la... Eh, la práctica para desarrollar ese talento y convertirlo en una habilidad, por ejemplo. Pero sigue sí, estando el talento. Entonces, eh, eso yo creo que es una gran diferencia entre talento y habilidad para que la gente entienda de que uno puede nacer con el talento, pero depende de uno este, saber aprovecharlo, usarlo a su favor o no. Yo tengo ese talento, no lo tengo practicado, pero me he enfocado en el talento de la oratoria. Yo soy muy buena desde chiquita, de... Uh -huh. este, a, poesía, yo, bailar, yo, o sea, entonces, eh, este poder, que te, este talento que tengo de, 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 de hablar, lo he, este, he invertido, no solamente en mi, eh, en mi tema personal para saber llevar a otras personas, liderar no es fácil, la gente piensa que es fácil, no es fácil, este, sino que también he invertido en libros, en mentorías, en eh, me he ido a ver a Tony Robbins, más allá de Tony Robbins, me he ido a ver a gente de Colombia, a gente de Chile, que me ha abierto el cerebro para poder realmente este, ser una mejor oradora, ¿no? No copiándole a nadie, eh, creo que cada quien es un referente, no un ejemplo, un referente del que tú puedes moldear, porque aquí nadie ha inventado la pólvora tampoco, o sea, tú puedes moldear, ¿no? De los, de, de, de los referentes que tienes a, alrededor tuyo, y puedes sacar lo mejor de cada referente para poder hacer lo tuyo, ¿no? Entonces uh -huh. eh, por eso es que yo te decía y vuelvo al, al, al tema que, con el que empezamos eh, somos diferentes, o sea claro. iguales ante la ley porque somos seres humanos, el respeto mi talento tiene género y abacán, pero en la cancha somos diferentes, nadie es como tú total. Nicolás y ese es tu poder, aunque venga total, alguien total. intente copiar tu estilo como empiezas, tu acento nadie va a ser como Nicolás Olorzano, o sea Nadie. Y eso no significa que seas menos humilde, egocéntrico. No, eso significa que te quieres lo suficientemente bien para entender que tú en ti mismo eres una marca personal y profesional en LinkedIn y en donde sea. Entonces, entender que cada quien es diferente, individual, único, poderoso, es clave para que la gente deje de pensar que la competencia está en el otro cuando en realidad la competencia es contigo mismo. ¿Qué contenido de valor wow. vas a agregar? ¿Qué contenido personal vas a agregar? ¿Qué contenido específico vas a agregar? ¿Qué números vas a agregar a la mesa? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión a la mesa? Ya, Eso es único, y eso es lo que se necesita no solamente en el Perú, en Colombia, en Chile, en el, oh, se necesita tanta, no solamente educación, pensamiento crítico, cómo generas, tú puedes tener un libro, el libro está ahí, ya, tú y yo sabemos de, de la A a la Z a lo que dice el libro ¿de qué me sirve que, hayas sabido, de que te hayas leído todo el libro si no tienes una opinión personal de lo que piensas del libro? dime tú ¿De acuerdo? Hay, ah, no no sirve de nada entonces de lo nada. técnico importa sí pero también importa tu opinión tu opinión total. y tu marca total
1: yo creo Ana que a ver yo, yo aquí los que los que han visto Flagstown muchas veces saben que intervengo más pero te estaba dejando como llegar hasta el final de esto porque creo que pinchas un, 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 un punto que desde mi perspectiva es muy valioso y yo estaba aquí anotando mucho lo que estabas diciendo y voy a partir como desde la mitad donde decías oye, talento es distinto a habilidad y creo que es un mensaje ahí poderoso que quisiera que todos nos lleváramos de sí, usted puede ser talentoso en lo que usted quiera sin embargo eso no hace que usted pueda sobresalir eh, si usted no entrena, si usted no invierte, si usted no le gasta tiempo, eh, a trabajar en ese talento que usted tiene. Eh, a mí me encanta mucho, lo comparto aquí, soy amante del fútbol, y pues uno ve que eh, los, los más grandes de la historia, voy a mencionar a dos que son actuales, Messi y Ronaldo, son tipos que entrenan todo el, todo el tiempo, que están comprometidos con sacar su talento y volverlo realmente un diferencial eh, con respecto a los demás. Sí. No solo que han nacido talentosos, que sí los o se aquí a, a tapar el sol, eh, pero los tipos se entrenan todos los días, son los primeros que sí. llegan, son los últimos que se van y hacen un trabajo profundo con eso. Entonces creo que es un mensaje primero que das. Y lo segundo, que, que me encanta, porque creo que no, nos dejas algo ahí muy, muy valioso, es claro, usted tiene que trabajar su talento, pero no lo va a poder hacer solo, usted necesita ayuda de lo que sea un cura, un mentor, un amigo un terapeuta, un psicólogo un libro eh, un gimnasio, no está una ni idea, pero pensar que yo voy a hacerlo solito eh, eh, y, y, y me conectabas, no sé Ana, si has, si has leído el libro, pero yo estoy muy fascinado, pues estoy a punto de terminar de leer que es el libro de Siddhartha, que me ha encantado como Siddhartha, este gran eh, Brahman hindú pues termina pidiéndole ayuda a todo el mundo y termina aprendiendo de las personas más inesperadas. Eh, mm. Sí, o sea, que, que, esto, que esto que decías de bájese del pelestar, si usted puede ser el gran brahman y puede ser hijo del rey, y lo que se le dé la gana, pero sí. usted tiene que ir abajo a eh, aprender. Entonces eso, eso me parece, eso me parece muy, muy valioso, muy, muy valioso esto que estás trayendo. Y quiero cerrar con algo que decías, que me encanta, y es el tema de la vergüenza. Que no lo decías así puntualmente, pero mm. es esto de perder como el miedo de, 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 de lanzarme a hacer lo que yo quiero. El otro día hablaba con una persona, y quiero encadenarte esto con una pregunta. Hablaba con una persona y me decía que tenía unos conceptos súper lindos, y le decía, oye, tú tienes que publicar esto en Instagram o en LinkedIn o en algún lugar... Grabarte unas capsulitas porque está súper lindo y creo que la gente podría aprovechar mucho. Eso. y Me decía, uy, no, pero qué vergüenza y qué tal que la gente se burle. Y yo le decía. Es
2: que la gente se va a burlar. Es le decía, es que eso es lo que eres? uno tiene que saber. <ríe> le decía
1: justo eso. Le decía, se van a burlar. O sea, les va a parecer algunos, va a parecer ridículo. Sí. Pero si logras tocar tres o cuatro corazones y les mejoras la vida, aplausos.
2: Ya eso está. también es bueno. Pero más allá de eso, un, es que. A mí me ha costado entenderlo, porque vivimos en una sociedad latinoamericana en donde si tú eh, ves por ti mismo primero, uff, te dan de palo. ¿Qué? Ay, no, yo pensaba que eras humilde, yo pensaba que ayudas a los demás, yo pensaba que, uff, no. Eh, me ha costado entenderlo, pero el, el saber salir de la cápsula de, de, del miedo al ridículo y del miedo al que dirán... Eh, es muy importante para, para las personas profesionales que tengas el cargo que tengas para poder salir adelante y desarrollarte eh, correctamente, adecuadamente. Creo principalmente, principalmente que lo debes de hacer por ti. O sea, y lo digo así sin filtro directo. O sea, más allá de ayudar a los demás, que también no estoy diciendo que sea excluyente, me parece excelente. Pero antes de ocuparte o preocuparte ¿no? en ayudar a los demás, ocúpate tú. O sea, esa es la coherencia. Porque yo te digo sí, algo. Eh, el día de la madre se acerca. Eh, yo el año pasado perdí un bebé. Estaba embarazada de dos meses. Voy a sacar no, claro que... un artículo en LinkedIn y en gestión del grupo de Comercio. Eh, tengo ahí una, una sección. Pero después de cuánto lo hablo. Después de ocho meses. No lo hablé en el momento, celebro a las mujeres que lo hablan en el momento, la verdad es que eh, yo no podía. Eh, y hasta ahora tampoco te digo, ya estoy sanada, ya lo cubrí, ya lo superé. No, somos evolución en constancia. Somos, somos una const o, al revés, somos una constante evolución. Y creo definitivamente que poder eh, decir las cosas como pensamos, como las sentimos, es un regalo hoy en día, porque hoy en día siento al mundo muy preju prejuicioso y muy, eh, dices algo malo o alguien lo interpretó de otra manera, le dan la vuelta, se descontextualiza todo, chao. Y por eso es que la gente tiene miedo a publicar y a venderse en LinkedIn y en donde sea como el profesional digno que eres. Entonces, volviendo al ejemplo que te comparto, muy sí, íntimo sí. mío, que lo voy a publicar de todas maneras, pero lo digo. ¿Por qué lo digo? Porque uno no puede decir en su cabeza, yo publico para que los demás, yo solamente sirvo. Sí, pero antes de servir... Tú te debes a ti. Y esto no es autosuficiencia, no es falta de humildad, no es autobombo. Esto es sanidad mental. Yo tengo que estar bien. Ana Romero tiene que estar bien. Primero, porque por, como persona. Y segundo, si yo soy la imagen de varias empresas que tengo, de la inmobiliaria, de mis tacos de eh, las mentorías Power de LinkedIn, de lo que sea oye, tiene que haber por lo menos un intento de coherencia entre lo que yo digo lo que yo soy, lo que yo hago y lo que yo doy, entonces la gente tiene que aprender también, también, no es excluyente no estoy diciendo, ay, Ana Romero lo hace, pero en realidad no lo hace para servir a los demás, es una estafa, no está bien servir a los demás, pero antes antes de poner tu mente en sirvo, también está bueno saber autorreconocer sanamente tu propio poder personal, profesional y tu estado mental. Yo estoy con psicóloga desde hace mucho tiempo, eh, desde que, antes de que haya perdido el bebé, pero definitivamente perder Emilio, porque se llama Emilio, eh, me hizo muchísimo más vulnerable muchísimo más, y lo digo en buena onda, me abrió muchas puertas, sigo sanando, pero por eso digo, siempre tienes que entrar en ti para poder dar lo mejor en el otro, si no eres, ahí sí eres una estafa. Si tú estás solamente, si solamente te quedas en el fake it until you make it, no, yo creo en Amy Curry, Amy Curry es una gran psicóloga americana que tiene su TED Talk mm que ella habla de fake it until you make it, until you become it. Es decir, no te quedas en, el, en la fingidera de que vas a estar bien. Que entiendo su, su paradoja de eh, confrontar, enfrentar el síndrome del impostor. Entonces, al principio no te crees, no crees en ti mismo, ya finge que eres tú, ya entiendo eso. Pero ella no se queda en el fingir. Ella, Lo que me gustó de ella fue que ella dijo... Eh, no te quedes solamente en fingir que vas a lograrlo, sino que una vez que lo haces repetidamente, lo que tú hablaste del poder de la constancia y colocaste uh -huh. a Messi, a Cristiano Ronaldo, de los resultados que tienen, porque obviamente trabajan todos los días, pero nadie quiere estar en los resultados, piensan de que es así y ya eres millonario no. Eh, pasa de fake it until you make it, until you become it. Entonces ya no te quedas solamente en la partecita de finjo que estoy bien, puede uh -huh. ser, sino que terminas eso. Con, oye, ya no tengo que fingirlo porque de tanto hacerlo, lo hice. Entonces ya no, ya, no, ya no estoy fingiendo que estoy bien o ya no estoy fingiendo que no puedo hablar de eso, sino que ya lo estoy logrando. Entonces yo creo que eso es lo que tiene que, que, que priorizar. Y discúlpame si estoy enfatizando demasiado en el yo, no por un tema de yoísmo o egocentrismo, no, no, no. sino estoy... por un tema del amor propio que uno tiene que tener para tener la coherencia de darle lo mejor a los demás. Yo, si yo no estoy bien, ¿qué le voy a dar a los demás algo? O sea, Totalmente. tú tienes que entender que en las ventas tiene que haber empatía, no pena. Eso es lo ya que mala, la gente mala. también tiene que entender. Si yo, total, o sea, todos tenemos un proceso interno, cosas, problemas. Yo perdí un bebé. Tú, seguramente, también has tenido cosas duras que no necesariamente sí, porque sí, sí, no digas, no necesariamente que no, no, no necesariamente no hayas pasado. Entonces, sí. es importante empezar a generar esta, este liderazgo desde la autenticidad entre personas y profesionales para poder darnos cuenta de que somos nosotros primero y luego somos los demás. No, Esa es creo, mi Ana, opinión. Es
1: un, no, 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 yo creo que es un mensaje muy poderoso porque, y voy a encadenarlo con esto que estamos hablando, cuando hablamos del foco en el talento, eh, identificar mis talentos, hay, hay un par de cosas que mencionas que me parecen bien interesantes eh, y tiene que ver con que mucho lo que puede estar pasando hoy en las organizaciones, eh, en el mundo corporativo, en los colegios, qué sé yo, en las universidades, es que, y, y lo notaba acá, estamos bloqueando el talento de las personas eh, por incentivar la vergüenza, por incentivar el que, oiga, ojo, hace el ridículo, y, y de pronto no estamos permitiendo esto, y creo que ahora que, que lo mencionas, creo que en, en este proceso de... De, de, de sacar los talentos, claro, tú hablas hoy vayan y ayúdense, que creo que es la primera piedra que pones, ayúdense o busquen qué? busquen en ustedes, ¿no? Busquen este, esta Total. parte de, 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 de qué es lo que están haciendo pero después, ¿qué es el siguiente paso? Porque yo puedo identificar que soy bueno en lo que fuere, ¿no? En el caso, tú y mío, compartimos esto de, 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 de tener un gusto y además lo hacemos bien eh, de hablar, ¿no? Pero, pues, hombre, no tenga miedo a, a decirlo, a publicarlo. A... Yo me imagino, Ana, y pensaba ahorita en tu casa, te pongo a ti como, como, como ejemplo. Eh, referente, escribiendo? ejemplo no, ejemplo no. No, te pongo como referente, pero también como el ejemplo que pones tus papelitos, eh, que escribes a mano, <risa> sí. y que alguien podría decir, uy, no, es que Ana, porque escribe así, oiga, ¿por qué no lo hace en <risa> Canva? Que es más, no tengo ni idea, ¿me entiendes? Sí, pero sé. en últimas es una cosa que tú decides hacer y ayuda a gente, pero también te sientes bien y te permite expresarlo, ¿no? Entonces creo que hay un, hay un, un, un tema muy poderoso. Y lo otro que, 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 que quisiera como, como, como pegar a este concepto de, ok, encuéntrenlo, no tenga miedo a sacarlo eh, y ser honestos con nosotros mismos. Porque en últimas también creo que hay mucha gente que encuentra que puede hacer bien algo, ¿sí? Que le funciona pero en últimas no está sintiéndose contento, feliz, conectado. O que no es bueno,
2: simplemente. Hay que, que no decirlo. no es bueno y lo hace, claro. y lo hace
1: promedio. Y, y me acordabas mucho de, a los que no lo han visto, lo invito a que, que lo busquen porque es una maravilla, Odín eh, Dupeirón que mandó un mensaje muy lindo en una entrevista que le hacen donde dice, nos, nos dieron un mensaje de, pide y se te dará, tú puedes ser todo lo que quieras en la vida, eh, y voy a hacer el, el ejemplo de él, ¿no? Él dice, y entonces alguien se levanta y dice, yo quiero ser cantante de ópera. Y cuando vas y lo miras cantar, le dice, pero no tienes el, el registro. No, pero es que yo quiero. Sí, pero no puedes. Exacto. ¿sí? Pero es que me encanta. Sí, pero no puedes. Sí. Eso es un poco la vida, ¿no?
2: Sí. Entonces, y, no necesariamente, <risa> y no necesariamente el que te dice que no puedes es el malo de la película. De
0: o acuerdo, el pesimista pero... de la
2: película. Es la persona que te está abriendo los ojos y te está ayudando a través de un feedback. Ojalá constructivo, sin humillar a nadie, en privado, te dice las cosas en tu cara, en vez de los chismes en el pasillo, los chismes baratos en el pasillo de que tú no puedes. Yo valoro mucho más el feedback constructivo a la cara, de manera directa, de que los chismes baratos en el pasillo de la oficina. Entonces, eh, yo creo Total. que hay que valorar muchísimo este tipo de pensamientos críticos que, si bien es cierto, y yo a mí me encanta la motivación, la automotivación me encanta. Sin embargo, considero que últimamente también se ha tergiversado esta motivación de este, si no piensas como yo entonces eres un falso motivador malo, ¿no? No, o sea, pienso en la motivación realista también que no necesariamente significa una motivación pesimista eh, sí, es cierto, las personas tenemos diferentes tipos de talentos y también habilidades, hay personas que no han nacido con ese talento pero lo aprenden y bueno, son muy buenos en lo que hacen, por supuesto que sí sin embargo, también hay que entender nuestros límites sanos y eso no necesariamente significa Ana, ah, no, entonces me está poniendo límites. Yo no te los estoy poniendo, te lo está poniendo, por ejemplo, tu garganta o tu pulmón que no puede llegar a, la, a, a, las, a las notas de Pavarotti. O sea, yo no tengo la culpa, simplemente estoy diciendo de que la realidad y yo creo que hay que entender la diferencia entre ser pesimista y ser realista, no solamente con los demás, sino con nosotros mismos, para poder también entender ese límite sano. Entonces, yo considero, okay. por ejemplo, la habilidad personal de saber hablar en público. Yo sí considero de que cualquier persona que tenga voz, que pueda hablar, que tenga las... Este, estoy hablando oratoria verbal, ¿no? pero me imagino que también habrán oratorias en las que no necesariamente tienes que hablar, sino que es ¿no? para las, las personas que no, eh, lamentablemente no pueden hablar a través de las palabras. Ahí está oratoria. No sé si viste Rihanna, por ejemplo, Rihanna, perdón, en el, en el Super Bowl, donde había una intérprete la con las manos, ella estaba comunicando la buena, la buena. y lo hizo excelente. Yo quería bailar, buena, yo, yo, quería, yo quería saber ¿Qué significaba esto? O sea, obviamente lo escuchaba, pero quería aprender, ¿no? O sea, a eso claro, voy. Claro, claro. Y lo digo porque obviamente estamos en un mundo súper inclusivo, súper diverso, y si no lo digo es porque me he olvidado, pero no quiere decir de que no lo sea. Y lo tengo que contextualizar porque hoy en día hay personas que ya se van al extremo radical de que si no dices eso, entonces no eres inclusiva. Si no dices eso, pucha madre, entonces... Ya nos autocensuramos todo, mejor no decimos nada, ¿no? Bueno, claro, claro. Entonces, claro. bueno, en fin. Entonces, eh, volviendo al tema, sí considero importante ser realista con nosotros mismos al momento de generar, eh, nos, al momento de eh, desarrollar nuestra, nuestro talento eh, y o desarrollar también nuestras habilidades. Claro, claro porque si no, bueno. imagínate, yo quiero ser astronauta, este, ya, tiene 50, o sea, hay también sí, bueno, diferentes bueno, bueno, bueno. momentos, ¿no? Entonces, yo quiero ser doctor, hay doc hay casos, ¿ah? ¿eh? hay casos de personas que se han reinventado y han estudiado la carrera de doctor a los 40, a los 50 años, y, uh -huh. o sea, hay casos reales, pero si tú no tienes, y ahí nuevamente va la constancia, la perseverancia, el trabajo, si tú no tienes la constancia de poder realmente empezar de nuevo a la edad que tú quieras, pero con constancia, con trabajo, con talento, con, con acción, entonces me, me frustra mucho ver a mucha gente que dice, este, uy, no tengo los resultados, y cuando le dices, bueno, pero ¿hiciste lo que tenías que hacer? ¿Hiciste tu tarea? ¿Te levantaste temprano? ¿Pero? Eh, ¿Diste lo mejor de ti? No, es que no he tenido tiempo. Ah, perfecto. Es que estaba Estoy viendo Netflix. Claro. Es que está, o sea, entonces, la gente quiere estar en los resultados, pero no quiere estar en el proceso. Entonces, Total. ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la coherencia? ¿no? Entonces, sí pienso de que hoy en día la gente, en general, me incluyo siempre, debemos aprender a tener mayor pensamiento crítico sobre la educación. Y lo perfecto, digo y lo, di lo seguiré diciendo. Conozco muchísimas personas con muchos títulos, pero con cero pensamiento crítico. Y considero de que dar la opinión sobre un libro que has leído es clave para poder no solamente vender tu marca personal, sino también conocerte a ti mismo primero. Oye, Ana, ¿qué piensas? Nico, ¿qué piensa? El libro dice esto, pero ¿qué pienso yo? Puedo estar en de acuerdo, desacuerdo con el libro también. Es más, acá la gente que lo va a ver en diferido puede estar de acuerdo conmigo, puede estar en desacuerdo conmigo, le puedo parecer simpática, le puedo no parecer simpática. Independientemente de las percepciones e interpretaciones ajenas, tú eres tú. Tú eres de tu acuerdo, yo, Zach. Y eso es lo que debe prevalecer Dios. en el tiempo.
1: Total, total. Ana, se nos, se nos acabó el tiempo y yo, yo de verdad que, como siempre lo, lo, lo he dicho y te lo he escrito, la verdad... Eh, compartir contigo es, es rico y, y, y antes de empezar eh, detrás de cámaras te decía yo me puedo quedar con Ana hablando eternamente pero quiero concluir un poco todo esto que nos ha traído Ana y yo rescato como cinco cosas en el proceso de devolver ese talento una, una habilidad que fue el mensaje que nos dio Ana y es entender que tengo que ayudarme con alguien para poderlo encontrar este lanzarme a hacerlo sin miedo este entender que el tercer punto es eh, la meta es conmigo mismo, no es comparándome con los demás, sino desafiarme a mí mismo. Eh, recibir el feedback constantemente y ser realista en esos feedbacks que, me, que, que recibo. Y como quinto, que lo has repetido constantemente, eh, voy a, a centrarme en, en trabajar con las habilidades humanas. Una de las que has repetido constantemente es eh, trabajar con el pensamiento crítico. Todo esto, que, estos cinco puntos que ha traído Ana, no los logramos si no hay constancia y disciplina y trabajo. Eso sí. Y quería agregar
2: una cosita a lo que dijiste. Se Dale. hace con miedo. O sea, el miedo nunca va a desaparecer. El miedo siempre está. Yo Recuerdo. tengo miedo todo el tiempo. Eh, sin embargo, mi miedo está en un primer grado porque ya aprendí a gestionarlo. El que te diga que no tiene miedo está mintiendo. Todos tenemos miedo a equivocarnos, todos tenemos miedo a perder, todos tenemos miedo a estar frente a una cámara. Ay, que me digan que mi labio acá no se pintó bien, o que estoy muy sí. chaposa, o que no sé qué, o dije una palabra que no debía decir, o que no sé qué. Todos tenemos miedo. O sea, eso de no tengas miedo y hazlo, no. Es, Acuérdense. a pesar de tu miedo, a pesar no de que tienes miedo, hazlo igual. La gente vale. va a hablar igual. Hay que darles que, de qué hablar. Ay, Ana me pareció linda, qué linda, siempre directa, siempre sin filtro y siempre asertiva. Ay, no, pero a mí me parece demasiado agresiva, ¿verdad? tiene mucha energía masculina, ¿no? Ay, no, sí, no, que no sé qué. Ay, no, y, ¿qué se esta huevona? ¿eh? Sí, que no sé qué. Ay, no, pero qué linda que es, a mí me gusta, que no sé qué. Tienes un montón de percepciones e interpretaciones ajenas. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Tú no de acuerdo. puedes vivir de eso. Entonces, lo que yo hacía al principio era... Le voy a caer bien a todo el mundo y voy a entrar así, toda así, como que toda mi vida es perfecta. Y, Hola, ¿qué tal? Hola, cariñositos, los amo a todos, ¿eh? a todos los amo. Oh, 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 pero era fingida, pues. o sea, hace cinco años, estoy contando cuando uh -huh. recién empecé el tema del podcast, LinkedIn, qué sé yo. Uh -huh. Uno tiene que ser como es, siempre y cuando, y tampoco es, yo sé como soy, no me digas nada. No, eso tampoco, eso es yoísmo, eso es, eso es sí, soberbia, sí, sí. no. Sino. Uno tiene que ser como es en esencia y tiene que ser lo suficientemente humilde y maduro emocionalmente para poder recibir feedback constructiva. Que alguien venga, te aterrice, también te ubique, porque a veces también nuestro ego sano se vuelve ego tóxico porque somos seres no, humanos. Verdad, y por esa no, razón verdad, hay, verdad. Que, hay que ser nosotros mismos a pesar de todo. Sí. Total.
1: Yo quiero invitarlos y Ana, tengo que invitarte al reto, porque si no te invito al reto de, de, de Flash Talks eh, estaríamos incumpliendo un pilar fundamental. Eh... <risa> Pero, pero quiero invitarte a, a este reto que nos quedan un par de minutos para, para hacerlo. Y este reto, Ana, básicamente el reto para ti, y voy a partir de explicarte cuál es el reto, es que las tres preguntas que te voy a hacer solo puedes usar una palabra para contestar. Eso es lo difícil yeah. de esto. Solo puedes usar una palabra. Ese es el reto. Eh, <risa> para los que se unen hoy con nosotros, el reto de, de, de Flash Talk, básicamente está basado en el modelo de entrenamiento que tenemos en Inspira, que es entender... Eh, el impacto en el negocio, mirar cuál es el desempeño esperado de las personas eh, y saber qué tenemos que aprender. Con esto básicamente lo que estamos mirando es enseñar lo correcto para que las personas puedan comportarse de la forma correcta y podamos impactar los negocios de la forma más eficiente. Yo te voy a hacer tres preguntas, Ana, con respecto a todo lo que hemos hablado hoy. Te voy a hacer una pregunta de impacto en el negocio, una del de desempeño de las personas eh, y otra sobre el, el aprendizaje que tienen que tener las personas eh, en ese contexto. Vuelvo y te digo lo difícil, a los que nos encanta hablar es que solo puedes usar una palabra, esa es la complejidad eh, de, 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 este, de este desafío. Así que, Ana, primera pregunta. Eh, esto que hemos hablado de, de, de identificar los talentos de las personas y volverlos habilidad, desde tu mirada que eres empresaria y trabajas con empresarios, ¿en qué indicador del negocio o en qué parte del negocio impacta trabajar sobre talentos y volverlos habilidad en una palabra?
2: En las ventas.
1: Ventas, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer las personas para identificar nuestro talento? Mm.
2: Vulnerabilidad.
1: ¿Qué tenemos que aprender o qué tenemos que saber? O conocer aprender saber conocer cualquiera que quieras que te funcione que tenemos que aprender saber conocer para ser vulnerables humildad para todas las personas que están conectadas hoy con nosotros si nosotros aprendemos como personas a ser humildes vamos a poder comportarnos eh, mucho más eh, vulnerables en la vida y si logramos hacer eso, vamos a tener organizaciones que van a vender mucho más de lo que están vendiendo hoy. Y eso es lo que ha tenido, eso es lo que ha traído hoy nuestra querida Ana Romero aquí en la mesa de Flash Talks eh, de una forma muy resumida y muy poderosa. Solo quiero antes, Ana, despedirte. Eh, hay un par de comentarios acá. Este, Gloria nos comentaba hace unos segunditos eh, algo muy lindo y, y, y volcado a lo que tú decías. Decía, qué bacano si se van a burlar de nosotros. Este, así me toca hacer así me toca hacer, volver a ser mí misma, un poco es lo que, lo que planteaba ahí Camilo Vergara, nuestro CEO que participan todos nuestros flashbacks es un placer tenerlo acá, eh, habla de algo muy lindo dice, autocrítica como base del desarrollo, genial volver a ese concepto de Jim Collins y sus preguntas tan poderosas tengo lo necesario, estoy comprometido, le voy a dedicar tiempo eh, sin este nivel de autocrítica es complejo pasar del talento puro a la habilidad y fortaleza. Creo que eso es muy, es, es, es muy poderoso. Y gracias, Cami, por, por el comentario. Creo que nos, nos, nos centra otra vez en, en esta parte de ese nivel de autocrítica. Mi querida Ana, uh -huh. eh, de verdad que un placer tenerte acá. De verdad que un placer oírte eh, la forma como, como tú planteas las cosas. Como lo dije desde el principio, es humano, es genuino. Eh, y de hecho, la verdad creo que tu declaración como, como, como empresaria lo pones, soy networker, soy empresaria, pero soy humana. Eh, y creo que eso, eso es maravilloso poder conectarse desde esa perspectiva. Te agradezco mucho, de verdad. Eh, es un placer tenerte acá. No sé si antes de despedirnos quieras mandar un mensaje a todas las personas que están oyéndonos ahorita en vivo. Y las personas han diferido también, ¿no?
2: <risa> bueno, yo te agradezco a ti, Nico, porque eh, si yo acepté es por, por ti. Eh, yo no conocía a tu empresa, eh, y si la, la había escuchado, sí, que es muy buena, pero yo creo que el poder de las empresas somos las personas, y creo que las personas somos los embajadores de nuestra marca, eh, primero personal, sin egoísmo, no, es amor propio, y luego vendes lo que tú quieras, y tú me la vendiste, me la vendiste con, por ti, y, 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 y por consecuencia, este, estoy aquí también por tu empresa, Espira en la que trabajas y se nota que estás muy apasionado con, con ello, y te felicito. Este, me gusta mucho que seas un parcero que está en Perú, Espero yo estoy entre Perú, España y Alemania ahora. Eh, a, ahorita estoy en Perú, eh, y, y te agradezco mucho las palabras que has tenido para mi país antes de, de, de estar en vivo. Eh, creo que el peruano... Eh, los peruanos, nosotros, trabajadores, emprendedores, CEOs, directores, asistentes, practicantes de todo, eh, somos excelentes personas, imperfectamente perfectos, somos seres humanos, pero lo que rescato de, 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 de nuestra peruanidad es que somos personas resilientes y que a pesar de que no tengamos mucha ayuda del Estado o de lo que sea, del sistema en sí, eh, hemos sabido salir adelante con con humor eh, y, y con los recursos que tenemos. Y, y, y gracias por estar en mi país tantos años, gracias por quererlo, y, este, y lo valoro mucho, porque ahora que estoy entre España, eh, Alemania y Perú, cada vez que estoy acá, este, obviamente lo siento más. Así que, gracias, parcero, gracias a Colombia, gracias a Bogotá, que que, en, en, ciudad en el, en el que naciste y creo que definitivamente eh, ha sido una charla súper espontánea contigo de, de escucha activa y de aprender también de ti. Te agradezco sí, enormemente eres. a ti, a Espira y a, y a estas iniciativas que tienes aquí en LinkedIn y ojalá que mucha gente te siga y te quiera conecte contigo y aprenda de ti también.
1: Muchas gracias Anita, qué generosidad tan linda. Los invito de verdad que esto que vieron con Ana, eh, la sigan en LinkedIn, la van a contar muy rápidamente, es eh, súper es fácil de encontrarla. La van a encontrar también en Instagram, y también publicó un montón de cosas eh, de su vida también. Así que síganla, es súper abierta, como se dieron cuenta, va a estar disponible para responderles. No sé qué tanto, pero toda la cantidad de mensajes que le deben llegar, pero ahí está Anita. Muchísimas gracias, Anita. Eh, agradecerles a todos los que se conectaron hoy, saben que hacemos esto para ustedes, por ustedes, con ustedes, para traerles las mejores prácticas de desempeño siempre agradezco a nuestro equipo de mercadeo, son unos cracks, de verdad que gracias por hacer que esto pueda pasar todas, todas, bueno, hoy no todas las semanas, pero cada 15 días vamos a estar acá con ustedes. Y saben que siempre agradezco eh, a mi esposa y a mi hijo, que son el motor que me permite estar aquí todas las semanas, bueno, cada 15 días con ustedes. Un abrazo enorme y, Anita, te invito a ti, a toda tu red, venimos con un tema de employee branding. Vamos a trabajar cuatro conferencias de, 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 de employee branding durante los meses que vienen, así que los invitamos a que nos acompañen, vamos a estar dos meses trabajando sobre esto, así que eh, ahí seguimos, y los invito a que si están viéndonos en YouTube, le den like le, se suscriban para que no pierdan nada, si están en Spira Channel, gracias por estar en nuestro canal un abrazo enorme, Anita, muchas gracias y gracias. a todos, chao, chao
0: chao Somos Spira, una firma especializada en generar hábitos productivos que permiten mejorar los objetivos de las organizaciones nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones a lograr mejores resultados. Tenemos más de 20 años de experiencia, más de 300 consultores y entrenadores, más de 3.750 horas de formación virtual, más de 15 millones de personas entrenadas, más de 500 clientes en América Latina. Construimos soluciones integrales de educación corporativa para generar hábitos productivos. nuestra experiencia que decidimos crear Flash Talks. Un espacio creado cada semana para compartir las mejores prácticas de desempeño organizacional junto a diferentes expertos. Gracias por acompañarnos a Flash Talks.